0: El mensaje de hoy titula... El infierno volumen 5... Está basado en el libro de Isaías... Capítulo 5, versos 11 al 14... Capítulo 14, versos 9 al 11... Fue grabado en vivo... El 20 de agosto de 1999... En la ciudad de Cochabamba, Bolivia... Como parte de los tesoros de las cosas viejas... Y el 20 de septiembre de 2014
1: Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos.
2: Te glorificamos, Señor.
1: Por ahí abrazamos la palabra de Dios.
2: en el nombre de Jesús de Nazaret oh raía
1: brasam la rabra de aleluya 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 aleluya
2: exaltamos tu presencia Señor en el nombre de Jesús
3: Aleluya.
2: Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. Y ahora conmigo, ahí donde estás, en tu presencia, Levanta las manos. Y ahora conmigo todo corazón, Señor Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias por este día En que tú nos permites Señor Subir a tu presencia Para adorarte Para exaltarte Para decirte que te amamos Señor Para escuchar tu palabra Tu palabra bendita Que nos alimenta Que nos alimenta Señor Dios eterno Quiero darte gracias Bendito seas por siempre En el nombre de Jesús de la te bendigo y te alabo porque eres Dios bueno Señor gracias mi Dios gracias mi Señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias mi Dios
3: amén amén yo
2: te ruego que puedas tomar asiento Isaías 5, verso 14, y leamos desde el verso 11 para poder entender un poquito más lo que nos enseña la palabra. Ay dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. No miran la obra del Dios Soy el que soy, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba amén dice la escritura que hay una causa hay una razón por la cual se ensancha el interior del seol y sin medida se extiende su boca ¿cuál es la causa el pecado. amén en la medida que se multiplica el pecado en la medida que se multiplican aquellos que andan ajenos a la vida de Dios por las tinieblas que en ellos hay en la medida de que el pueblo de Dios es llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y pereció su gloria y la multitud del pueblo de Dios se secó, se secó de sed en el aspecto espiritual entonces la escritura nos dice que el interior del seol se ensancha amén esta es una ley espiritual a más pecado que se pueda dar en la humanidad el seol se ensancha amén a la mayor cantidad de pueblo de dios que es llevado cautivo por el pecado es llevado a esclavo por el pecado y en la medida de que esa multitud se seca de ser por la sequedad interior... a causa del vacío del corazón... por el pecado... entonces el Seol se ensancha... Amén... de tal manera... que podemos imaginarnos como un globo... en un globo en la medida que le metemos aire... el globo crece y crece y crece y se ensancha... Amén... y es un globo por supuesto de lo más... de lo más fuerte que no puede reventarse... es un globo gigante enorme... en este ejemplo que pongo... y por supuesto... También ocurre esto con el Seol. En la medida que se aumenta el pecado. La humanidad es como si estuviéramos inflando el Seol para que se ensanche. Amén. Es lo que lo hincha, es lo que lo ensancha. Es lo que nos dice la palabra. Ensanchó su interior el Seol. Y sin medida, extendió su boca. Sabemos, como hemos enseñado ya, que el Seol no solamente en la palabra es manifestado como un lugar espiritual amén sino también es personificado manifestando un espíritu manifestando un ángel manifestando una fuerza espiritual inteligente maligna amén cuyo objetivo es absorber y absorber y tragar almas para sojuzgarlas torturarlas en su interior con todos aquellos que habitan Amén. Y ahí la palabra. Y allá descenderá la gloria de ellos dice. La gloria de todos aquellos que andan ajenos a la vida de Dios, sean impíos, sean inclusive pueblo de Dios que retrocedió y fue llevado nuevamente cautivo porque le faltó conocimiento dice la palabra que allí van a descender con su gloria. Allá descenderá la gloria de ellos. Lo que hayan podido conseguir en vida. Allí van a descender. Al mismo Seol. Y su multitud dice. Y el que en él se regocijaba. El que en él se regocijaba. De tal manera. Que hay multitudes. Multitudes. Que van a parar al Seol. Por cuanto en vida. Se regocijan. En las obras del Seol. Amén. En las obras del de las tinieblas, de las obras de oscuridad, recordemos que el Seol también en su boca y su presencia es manifestada también sobre la faz de la tierra, amén, y en lo que nosotros podemos comprender como regiones celestes que tantas veces compartimos, ahora se va aclarando el panorama, amén. Regiones espirituales donde están príncipes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas Huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes Amén Regiones espirituales Bien. Vamos a ver otro pasaje Isaías 14 Verso 9 Al verso 11 para aquellos que ya conocen la profecía en la cual no vamos a hacer hincapié hoy este pasaje nos habla del hombre de pecados, del hijo de perdición Isaías 14 verso 9 al 11 dice el Seol abajo se espantó de ti despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra a todos los reyes de las naciones. Todos ellos harán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hasta pues ahí quedamos por un momento. Aquí nos habla del hombre, del hombre de pecado. El hombre de pecado que siendo engañado por Satanás para recibir el gobierno del mundo ha de hacerse inmolar, ofrecerse en sacrificio conforme la escritura ya habíamos mencionado antes Apocalipsis 13 verso 3 cuando nos dice di una de sus cabezas herida como de muerte. La palabra herida en su original griego significa inmolada, ofrecida en sacrificio, amén. De tal manera que el hombre de pecado ha de ser inmolado, ha de ser ofrecido en sacrificio. Esperando, creyendo de que Satanás lo va a resucitar y de esa manera de recibir el gobierno mundial. Pero no ha de ser así. Satanás es el perfecto engañador. Amén. Simplemente lo único que ha de conseguir el hombre de pecado es prestar su cuerpo. Para que la bestia, el abadón, el apolión el ángel del abismo, el rey de los demonios tipo langosta, suba y se mete en ese cuerpo y de pronto aparentemente resucite el hombre de pecado con el nombre fulano de tal, y cuyo nombre debe dar 666 entonces toda la tierra se maravillará, se asombrará en su original dice se enloquecerá se enloquecerá en pos ya no de la séptima cabeza, que es el hombre de pecado sino en pos del octavo rey en voz de la bestia. Amén. El Abadón, el Apolión, la bestia. Operando allí. A través del cuerpo del hombre de pecado. Engañando a la humanidad. Todos los moradores de la tierra se postrarán. Se postrarán ante la bestia. Que estará ocupando el cuerpo del hombre de pecado. Pero ¿y el alma del hombre de pecado? ¿Dónde estará? Dice la escritura que es dado que el hombre muera una sola vez. Y después de esto. El juicio. va. Amén. Entonces el alma del hombre de pecado abandona el cuerpo, su espíritu abandona el cuerpo, el espíritu se va a Dios, como dice la escritura. El espíritu vuelve a Dios. Dios. Ahí están las notas de cargo. Amén. Para cualquier hombre, sus notas de cargo, su conciencia no lavada de sus obras muertas con la sangre del Cordero. Y eso ha de servir en el juicio ante el gran trono blanco. Pero su alma, ¿dónde se va? ¿Dónde se va? Amén inmediatamente, y el Seol abajo se ha de espantar de él, dice la escritura que en aquel momento se van a despertar los muertos, que en su venida van a salir a recibirle, las almas de los muertos van a salir, porque es algo demasiado grande que de pronto el alma de este hombre descienda a Seol, es una noticia extraordinaria, es una noticia tremenda y abajo, todos se enteran, todos saben y multitudes de todos los millones, de millones, de millones de estas generaciones que han podido vivir desde que el hombre ha caído en el jardín del edén Ahí se van a levantar, van a salir a recibir. Y la Escritura nos enseña que todos ellos, todos ellos van a dar voces, un murmullo, un murmullo cada vez más grande, una multitud hablando, 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 hablando. Y todos le van a decir, tú también te invitaste como nosotros. Tú, tú, porque el hombre a pecado, conforme a lo que dice el Espíritu tiene que ser muy inteligente. Amén. Y que gracias a su gran inteligencia, que es mayor que la inteligencia, que la sabiduría de Daniel, tendría que tener muchas riquezas, muy rico. Y a causa de estar sumergido en contratos comerciales, en sus contrataciones comerciales, tendría que multiplicar sus riquezas. Amén tendría que aparecer en un tiempo en la tierra en que la ciencia tendría que aumentarse y que la gente tendría que correr de aquí para allá y eso es lo que justamente ya vivimos desde hace algún tiempo atrás tendría que aparecer en un tiempo que la transgresión de la humanidad tendría que llegar al colmo y es lo que ya se está dando también hoy en este tiempo ¡Amén! y de pronto ellos van a saber que de pronto ese ese magnate ese rico entre los ricos, ese superdotado en cuanto a inteligencia, desciende allá abajo, y lo van a recibir y van a decir, tú también, te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Porque por supuesto que totalmente así. nada de vestiduras blancas, así como vino al mundo como en ese momento, lo se hizo inmodar así igualito. Tal vez la ropa quedará, quedó ahí arriba. Amén. Pero así el alma como tal, en esa desnudez vergonzosa, ha de descender al sol Y tal vez ya con olor a muerte, con la carne corrompiéndose, ya pudriéndose con gusanos. Amén. Y que por eso le dicen, llegaste a ser como nosotros. Y la palabra de Dios dice, descendió al Seol tu soberbia. ¿Cuál es? el pecado del hombre de pecado la soberbia a causa de tus riquezas te sobrevesiste en tu corazón y viste Dios oh dice, ¿verdad? lo que dice la palabra ha de hacerse Dios teniendo corazón de hombre ha de hacer como si tuviera corazón de Dios a causa de su soberbia por tu riqueza por su gran inteligencia por la multiplicación de su riqueza he ahí es lo que dice, es lo que dice la Palabra del Señor para él. Descendió al Seol tu soberbia. Y hacer énfasis en que el Seol está allá abajo y que para ir al Seol hay que descender. Sabemos que esto ahora es como dos lagos de aquí a la palabra los que han estado participando de este seminario. Amén. Descendió al Seol tu soberbia y al sonido de tus almas, lo que es música. tendría que tener alguna atención a la música. Y eso, por supuesto, que también lo sabemos hoy. A través de un seminario anterior que hicimos a través del hombre que de pecado, en Dios, en su fortaleza no en como estaba la escritura en Daniel 8. escucha música mientras uno va avanzando, las computadoras prenden y apagan la música según va avanzando uno de las habitaciones Y la música de todo tipo. ¿cuál? Pero aquí la escritura nos dice el sonido
3: de sus árboles, de todo el recuerdo de esa música que ascenderá. Al Señor
2: ¿qué más dice la escritura?
3: Gusanos
2: serán tu cama y gusanos te ¡Qué horrible! ¡Qué espantoso! Estar allí en el Seol y abajo en tu alma y estés echado, durmiendo o recostado y estés sentado y te pases y todo eso sea gusanos. Y luego cuando te recuestes por el cansancio. Gusanos encima, gusanos te cubrirán, gusanos serán tu cama, Qué horrendo, verdad. Imagínese alguno, solamente en esta tierra, que pueda entrar a una habitación llena de gusanos, gusanos ahí blancos, horribles, espantosos, que tengas que dormir en ese lugar y no solamente dormir, recostarte, sino que tenga esos gusanos te empiecen a cubrir encima, es un horror espantoso. Amén. Eso es lo que hay en el século. Amén Ahora vamos a leer del verso 12 al verso 17 Que nos habla ya en forma específica de Lucifer Nos habla de Satanás Del adversario Y lo que nos dice la palabra ¿Cómo? ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero Lucifer, Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra, veamos un Lucifer cayó del cielo, amén. Cayó del cielo y fue cortado y cayó a la tierra. Amén. No solamente como algunos creen, está circunvalando la tierra, aquellos que han leído el libro de Job, amén, sino que tiene acceso al mismo Señor. A las partes más bajas de la tierra. Pero aquí lo que nos dice la escritura: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Satanás es una fuerza espiritual maligna que provoca debilidad en las naciones pero no en las naciones como instituciones porque las instituciones en sí mismas o el estado en sí mismo no tiene vida amén cuando habla de las naciones está hablando de aquellos que viven en esas naciones de aquellos que forman parte de esas naciones amén su objetivo el objetivo de Satanás es debilitar debilitar a la gente debilitar al ser humano y como el ser humano se debilita a través de las semillas, a través de la carne Amén. Allí no hay fortaleza de Dios. Allí no hay fortaleza espiritual. Donde está Satanás, hay debilidad espiritual. Amén. Y es lo que nos dice la Escritura. Tú que debilitabas a las naciones. Y el verso 13 añade. Tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo. En lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a la visión. Ese fue su pecado. Amén. El pecado de Satanás que quiso hacerse como Dios. Quiso hacerse un reino en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantar su trono en el monte de Dios. En el monte de Sion. Amén. Allí mismo. En la ciudad celestial, en Jerusalén celestial, allí Dios habita y es el lugar donde Satanás quiso echarla. amén, y allí quiso echarla. porque él dijo, en el monte del testimonio me sentaré, que terrible, verdad, algo espantoso, que ese principio también se da en nuestros días, se da a través de aquellos, de aquellos Absalones de aquellos Judas Se empezó a ser Dios Siendo que él era creación de Dios A ver Y es lo que ocurre Mas tú dice el verso 15 Mas tú Derribado eres ¿Hasta dónde? Aquellos que están leyendo conmigo Mas tú derribado eres ¿Hasta dónde? Hasta el Seol Que te ríe Aquellas almas que caen allá abajo como por supuesto ya están habitando en las regiones celestes, nada les puede impedir ver en las regiones celestes, en las regiones espirituales, porque el cuerpo de carne y sangre es aquel que impide ver las regiones espirituales, Amén. las regiones celestes, mientras está en vida, y por supuesto el Espíritu de Dios en algún momento puede venir una revelación y mostrarte aquello que puede estar ocurriendo en el mundo espiritual, a través de visión, a través de profecía, a través de algún sueño, y cuando hablamos de sueños, hablamos de ancianos, es decir, que aquellos que andan en madurez espiritual, porque hay muchos niños recién nacidos que recién se convierten, que son engañados por Satanás, porque siguen creyendo en sus sueños, como cuando acostumbraban en el mundo, y son engañados siempre en el campo de la superstición, en el campo de la que es culto a demonios. Amén. Por eso Satanás tiene tanto interés en enseñar a través de los sueños. La Biblia nos habla que solamente aquellos que han entrado en la ancianidad espiritual que solamente el Señor lo sabe, amén Inmadurez espiritual Son aquellos que el Señor ha de hablar A través de sueños, amén De tal manera que si alguna persona Tiene todavía un corto tiempo en el Señor Y se está guiando, fiando de sus sueños Tenga cuidado porque no está conforme a la palabra de Dios Y va a ser engañado por Satanás Amén, que se mueve desde las regiones celestes Lo que aquí nosotros Podemos entender en el verso 15 Es que Satanás está en el Seol De tal manera que las almas que están allá abajo Tengan mismo diablo, tiene al mismo diablo,
3: al mismo satanás
2: allá abajo. Y satanás a muchos, sobre todo aquellos que han estado en el señor y se van el mismo diablo, los el mismo se las tiene juradas, como dice a mi mente un odio, una venganza y peor aún, aquellos que habiendo conocido la verdad inclusive siervos, pastores predicadores, caen allá abajo por haberse apartado de la fe la apostasía de los últimos días amén, debes saber que los posteros días algunos apostatarán de la fe, dice la profecía amén, apostatar es apartarse de la fe y eso es lo que ocurre hay niveles de tortura, niveles de castigo aquel que se le dio mucho recibirá muchos azotes aquel que se le dio poco e hizo cosas dignas de azotes recibirá pocos azotes Amén y aquel que azota es Satanás y todos sus ángeles caídos que están allá abajo y arriba. aquellos que tienen facultad para subir y bajar a través de las puertas del Hades a través de las puertas del Señor Amén. Que están distribuidas en diferentes partes de la tierra, como tal vez podríamos llamar túneles, embudos, pero que comunican todas al mismo Seol. Amén. Lugares espirituales, que es donde son llevadas las personas después de muertas. Sus almas por demonios son llevadas allá abajo, a través de sus túneles. Amén. Y allí está el mismo Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo en otras palabras podríamos decir alrededor
3: del abismo
2: amén el Seol es como circunvalar el abismo alrededor del abismo y el abismo hemos visto que es un lugar de prisión de demonios de los demonios tipo langosta amén, lo hemos leído ya en la palabra y tienen por rey a quién al abadón, para la puñal. La bestia que ha de subir del aviso en el momento de la muerte de la séptima cabeza, del hombre de pecado, del hijo de perdición, que al ocupar el cuerpo, el cuerpo muerto de ese recientemente degollado ser humano, hombre de pecado, el rico, el poderoso, el magnate, aquel que se hizo de fortalezas inexpugnables, su gran inteligencia, aquel que tuvo gran inteligencia más grande que la de Daniel. Simplemente ocurrirá esto en base a la palabra del Señor. Amén. He allí, pues, que a los lados del la abismo, de tal manera que estamos identificando de forma más clara las partes más bajas de la tierra. Amén. Ahí está el abismo, lugar de prisión de demonios, los demonios tipo langosta, y alrededor de ellos está el del Seol. Amén. Pero hay otros demonios que están en el Seol y que tienen acceso arriba a través de las puertas del Seol, las puertas del Hades esos son los ángeles que están en libertad son los ángeles de Satanás a ver, esos están en libertad tienen oportunidad tienen la oportunidad de parte, de parte de Dios de poder subir y bajar y poder hacer lo que quieran amén, de esa manera de esa manera se determina si el corazón del hombre es fiel a Dios o no es fiel a Dios amén porque de otra manera Dios hubiera agarrado bien, estuvieran prisioneros coditos. Estaríamos ahorita libres de la lucha espiritual. Pero si están libres es porque Dios, el juez del universo, lo predica. Amén. Mientras se espera la redención total de la creación terrestre, de la creación divina. Amén. A través de la sangre del Cordero cuando el Señor Jesús venga y consume todas las cosas. Es ahí donde entraremos, donde la, la creación terrestre entrará a un nuevo estado de cosas, el reino de mil años. Amén. Y los ángeles estarán prisioneros, estos ángeles caídos estarán, estarán prisioneros sobre la tierra en un lugar que se llama Edón, que es el lugar geográfico bíblico que, que corresponde a Jordania, la actual Jordania. Amén. Y mientras tanto, toda la tierra, algo inevitable y glorioso. El león pastará con el cordero, el niño estará jugando con la serpiente. Ya no comerán carne, ya no se alimentarán de ella. Por cuanto la creación come carne, es carnívora. Y se comen unos a otros. Por cuanto la creación está sujeta a escándalos. A causa de Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y le fue entregado el mundo a través del pecado del hombre. ¡Amén! Pero como esos espíritus van a estar ya prisioneros, los animales van a estar en la condición en que fueron creados antes de la caída amén, van a comer hierba en el campo, no va a haber, no va a haber ferocidad de los animales para nada, así como Adán pudo ponerles nombre a cada uno de ellos verdad, porque no eran feroces, no había nada, nada, nada terrible, el cual pudiera asustar al hombre, el hombre sojuzgando a todas las bestias de la tierra los animales y los reptiles y, los, y las aves y los cuadrúpedos de la misma manera ya ocurrirá esto en el milenio amén y las fuerzas malignas prisioneras en el hombre. y Satanás allá abajo ¿en dónde?
3: en la misma
2: va a ser atado por mil años vamos a ver esto bien entonces la escritura nos enseña en el verso 16 se inclinarán hacia ti los que te vean por ahí el Seol en el Seol el que manda ¿quién es el que manda? Satanás todos tienen que rendir la todos tienen que inclinarse ante él amén él es él es el que gobierna es el lugar. se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que Adicía a temblar la tierra Que trastornaba los reinos Que puso el mundo como un desierto Que asoló sus ciudades Que a sus presos nunca abrió la cárcel Primer punto Aquellos que creen que Satanás es asexuado Es decir que no tiene sexo Falso Aquí en la Biblia nos habla que es varón Y si la Biblia dice que es varón Quiere decir que es de sexo masculino. Amén Todas las experiencias que cuentan cristianos que han salido del satanismo manifiestan a Satanás como un ser sexual Y no solamente ellos, tenemos la Biblia. Amén. Aquí habla de que es varón. ¿Y qué? ¿Cuáles son una de sus funciones? Hace temblar la tierra. Jesús habló de que una de las señales previas a su venida sería el recrudecimiento de terremotos. En diferentes lugares. Amén. Recudecimiento de terremotos. Como los dolores. Se intensifican en la mujer con dolores de parto. Ayer hubo. Y anteayer hubo terremoto en Turquía. Terremoto en Costa Rica. Luego otro terremoto en Irán, luego no sé qué otro más. Pero Se va cumpliendo la palabra. Amén. Y hay esas fuerzas malignas. Esas fuerzas espirituales. En Satanás, el mismo Satanás es el que hace a la tierra. Amén. Y no solamente hay fuerzas ahí en el interior, el abadón, el apolión, esa fuerza espiritual que está queriendo salir ya, quiere salir ya de la Y provoca esos nervios de tierra en diferentes lugares. Amén. Es movimiento espiritual, demoníaco. Es movimiento espiritual terrible que se da en las profundidades de la tierra. Es muy diferente al movimiento de la tierra que se ha de dar cuando resuciten los muertos. Porque ahí estará operando no Satanás, ahí estará operando ningún espíritu inmundo, ahí estará operando el espíritu de resurrección. Amén. Estará operando el Señor Jesucristo. hacía temblar la tierra dice que trastornaba los reinos ¿Quién es el que trastorna los reinos Satanás el que hace los problemas de guerras y rumores de guerras y se levanta nación contra nación reino contra reino y hay sublevaciones sediciones ¿quién es el que está haciendo esto? ¿quién es el que trastorna? Satanás ¿cuántos dicen amén? hay algunos que desconocedores de la palabra de Dios que seguramente nos están sintonizando por radio y televisión que constantemente le echan la culpa a Dios. Ay, que cómo visiones Dios tiene la culpa. Que cómo, que hay guerrilla, que hay muertos, que, que hay guerras. Dios tiene la culpa. No, bueno, Señor, Satanás es el que hace las cosas. ¿Pero a causa de qué? A causa del pecado del hombre. Amén. Porque donde está el pecado del hombre, allí está Satanás. Allí está operando desde el mundo invisible. Desde el mundo espiritual, demoníaco. Amén. Y es Él el que pone el mundo como un desierto. Él es el que se encarga de que ciudades enteras sean asoladas. Sea por la guerra, sean por terremotos, sean por el hambre, sea por trastornos climáticos. Amén. Porque recordemos, trastornos climáticos puede ser uno, pero ¿cómo el mar, los vientos que manejan el clima? ¿Cómo puede ser esto?
3: Es real. La Biblia nos enseña que el mundo
2: entero está bajo el marido. y no crea que son solamente los habitantes de la tierra toda la creación está sujeta a la por eso toda la creación aún una aún con dolores de parto amén esperando la redención de los hijos de Dios cuando seamos redimidos volverá un nuevo estado de cosas un estado perfecto amén y Satanás estará atado en el abismo por mil años luego de ser soltado y cuál es el propósito para que sea soltado después de los mil años para engañar a las naciones Porque es la manera en que el corazón del hombre sabe ser manifiesto, Se hace manifiesto En un corazón de carne En un corazón malo En un corazón caído Satanás tiene la potestad de engañar Amén Y la persona es engañada De esa manera el Señor sabe El Dios Todopoderoso sabe Y ha de saber en aquellos días Quienes están con él y quienes no están con él Dice que se ha de levantar una sublevación tan grande como la arena del mar una multitud enorme que sabe levantar contra el mismo Dios contra el mismo Señor Jesús que está reinando desde Jerusalén ¿y qué es lo que hará acontecer? el Señor ya no le va a dar más oportunidad
3: el Señor del Estudio, los cielos
2: van a ser quemados y toda la tierra van a ser quemada con fuego los elementos serán deshechos se estarán ardiendo en fuego toda la tierra y todas las obras que hay en ella serán quemadas amén inmediatamente se iniciará el juicio ante el gran trono blanco y es allí donde se llevará a todos aquellos culpables con un justo juicio que cada uno ha de ver todas sus obras que haya hecho en su vida sean ángeles, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas jueces espirituales de maldad, seres humanos ya en alma y cuerpo, sus notas de cargo y serán arrojados al lago que arde como su Inmediatamente después Dios ha de crear cielos nuevos
3: y tierra nueva,
2: ya de descender la nueva Jerusalén la esposa del Cordero Amén. Para determinar. Es el orden de cosas en resumen. Pero aquí podemos comprender que Satanás es el que se encarga mientras ahora está suelto de asolar a las ciudades. De asolar a las ciudades mediante trastornos climáticos. Recordemos el viento que destruyó la casa donde estaban los hijos. Los hijos de Job. Y el ¿quién estaba en ese Satanás. Hoy día escuchamos de vientos huracanados. De tormentas, de torbellinos, de tornados. Son fuerzas espirituales, la Amén. Provocando asolamiento y destrucción sobre la faz de la tierra. En lugares donde se incrementa el pecado. hay ahí donde recibe mayor fuerza y poder para destruir. Porque él ha venido a robar, a matar a destruir. Amén. Él es el que asola las ciudades. Y Él es el que a sus presos nunca le abrió la casa. Amén. Tuvo que venir alguien más poderoso que él para poder destruir esa cárcel y dar libertad a los cautivos de Satanás. Y es Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario con muerte de cruz. Porque era la única muerte, la única forma de muerte en que se podía vencer a Satanás. Amén. Que nos permita a nosotros crucificar la carne y pues luego conseguir esa sangre. En el lugar santísimo, esa sangre derramada que está en la presencia del Señor por la fe. En el lugar santísimo, en el arca del pacto. En el propiciatorio que está encima del, del arca del pacto. Allí en el templo del cielo, en el lugar santísimo al cual tenemos nosotros acceso por el espíritu regenerado. Amén. Ahí nosotros podemos tomar esa sangre y untar nuestro nuestros dos, postres, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Y poder ser limpios de todo aquello que todavía necesitamos entregar. Necesitamos crucificar, necesitamos renunciar. Amén. Y lo que necesitamos hacer cada día, aquel que dice, no, yo no tengo necesidad de nada. Cuidado. Aquel que ve el aspecto externo y no ve lo profundo de la vida espiritual. Ese, hemos visto la palabra. ¿Dónde va? A la Se va al Señor. Por eso el Señor dice: el que esté limpio, limpiese más todavía. El que esté santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. ¿Y que es mundo que dice siga sí, siendo inmundo mundo todavía tiene la elección cada uno amén, tú tienes la elección el Seón lo Hades o el cielo. cuántos quieren irse al cielo creo, Rey, conociendo lo que hay ahora en las partes más bajas de la tierra, yo creo que todo Señor, yo quiero irme contigo voy a andar Señor, pianito no me voy a apartar de
1: ti ni a izquierda ni a derecha porque es
3: palabra de
1: Dios, aleluya Gloria al Rey. Y no se porque muchas veces se lo emplea. Andar pianito ahí. Sí.
2: Porque el corazón está descubierto delante de Dios. Amén. Así como el Señor. Amor. Oh Señor. Si eso está ahí en el profundo de la tierra está descubierto delante de ti. Cuanto más un corazón. Muéstrame Señor lo que hay en mi corazón. Amén. A fin de que yo no vaya a parar en ese lugar de ¿no? y ve al mismísimo diablo que me esté torturando y peor todavía si he sido cristiano y peor aún todavía si inclusive hemos sido predicadores y hemos estado llevando su palabra terribles terribles niveles de castigo según lo que haya recibido cada uno ¿cuánto dice Amén? ¡Amén! por eso Padre decía no vaya a ser que habiendo sido algo para todos los dioses ser Amén. por eso me a en el Señor a fin de no caer en ese lugar Mira, vamos a ver otro pasaje y Dios tenemos tanto por ver todavía y ya lo no estuve en ese Ezequiel es 32 no quería detenerme mucho pero la palabra es rica y comemos de la palabra.
3: Y bueno, amén.
2: Ezequiel 32, verso 21 al 32, nos habla de los habitantes del Seol. Naciones enteras están allá abajo. imaginan de cada generación, de tantas generaciones, de todos estos siglos, desde que el hombre ha sido creado. ¿Cuántos están allí? Es algo, mí. Leamos lo que nos dice la palabra. Ezequiel 32, verso 21 al 32, dice, De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes. En el Seol hemos visto, y se corrobora, en el Seol se habla como si estuviera hablando aquí arriba. Amén. Pero en oscuridad, en tus en tormento, en dolor, en angustia. En gusanos, bajo gusanos, sobre gusanos. Bien. Dice la escritura, Con los que le ayudaron, que descendieron y hacen con los incircuncisos muertos a espada. Son los incircuncisos en el aspecto físico en el Antiguo Testamento, conforme al Antiguo Pacto. Amén. Aquellos que definitivamente no formaban parte del pueblo de Dios, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y están allá abajo. Aquellos así que Babilónico, de Egipcio, en fin de ahí los circuncisos, ahora en nuestro manifiesta la, la incircuncisión del corazón Amén aquellos que no se coincidan en la carne el prepucio del corazón con la cruz del calvario ellos también van a parar allá porque el lugar de Seol es lugar de incircuncisos Amén ¿cuánto dicen amén? Amén por eso dice la escritura yacen con los incircuncisos Muertos a espada. Allí está Siria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Cuando hablamos de sepulcros, ahora entramos en este otro detalle. No solamente se refiere a la escritura, al sepulcro que puede estar a unos cuantos metros bajo tierra, uno, uno dos o tres metros bajo tierra, en el cual eh, se entierra el cuerpo de un hombre. Recordemos que todo tiene su imagen en el mundo espiritual. Amén. De tal manera que allí abajo, allá abajo en el Seol, las almas también están en lugar como de sepulcros. Amén. Como de muchos Y está ahí la escritura. Allá abajo están esos sepulcros. Por eso aquellos que inclusive el Señor ha llevado y les ha mostrado en el infierno cuentan que han visto ahí unos sepulcros que han visto ahí una especie de muñeces enormes y si no se ha llevado el Señor también eh, demonios a través de esa de, de esa falacia demoníaca que es la aparición de ovnis de objetos voladores no identificados que para nosotros no es más que en manifestación de demonios de ángeles caídos que, que suben y bajan del Seol y se han llevado algunos han participado de ese fenómeno como le llaman la abducción y que se los han llevado, inclusive ha hecho una película que se llama Fuego del Cielo, Fire of the Sky una película sobre una realidad terrífica de un individuo que ha sido llevado supuestamente por tres por extraterrestres y muestran ahí gusanos se encuentra en un lugar de gusanos muertos ahí con gusanos abajo, gusanos encima y él agarra estos gusanos todo eso es una película un hecho terrífico ¿no? Y si bien aquellos que no conocen la palabra de Dios Dicen, uy, eres extraterrestre eres Para nosotros No son más que ángeles caídos. Amén Demonios que se llevaron a ese pobre hombre Y lo llevaron al mismísimo infierno Al mismísimo Seol Y dio toda esa barbaridad de cosas Y bueno Hay mucho por Compartir todavía Pero sigamos leyendo la palabra El verso 23 dice Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro todos ellos cayeron muertos a espada los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes si no están más en la tierra de los vivientes ¿dónde están? están en el seol dice que a su sepulcro están puestos a los lados de la fosa hay una fosa una fosa en el seol ¿y qué más dice? su gente está por los alrededores de su sepulcro, ya que la gente también está caminando alrededor de sus sepulcros, qué horrendo, ¿cuántos quieren irse al cielo? ¿cuántos quieren irse al cielo conociendo esta palabra? yo creo que todos tenemos que buscar la salvación en las almas amén de ninguna manera esto es algo horrendo, espantoso lo que se ve allá abajo ¿qué más dice la escritura? El verso 24 Allí Elam y toda su multitud Elam es el nombre bíblico de Persia Amén De la actual Irán Donde ahora ha ocurrido el terremoto ¿Cuánto dice Elam? Está muy calladito soy. Asiria es el nombre El nombre bíblico De lo que es la actual Irak Amén Allí dice Elam Hablemos en término normal En término moderno mejor dicho Allí Irán y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro todos ellos cayeron muertos a espada los cuales descendieron incircuncisos a dónde a lo más profundo de la tierra porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro vemos hay confusión venga hay confusión un el sepulcro un aspecto espiritual que esté allá abajo para las almas que caen en ese lugar verso 25 dice en medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud ¿y cuál es el lecho? es cama de gusanas ¿verdad? he ahí la palabra o se hacen un poquito de campo en medio de otros muertos baja ahí multitudes que han podido morir como en este caso en la guerra y están allí les hacen lecho con toda su multitud a sus alrededores están sus sepulcros todos ellos incircuncisos muertos a espada porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro Él fue puesto en medio de los muertos el verso 26 allí Mesec y Tubal es el nombre bíblico que manifiesta a los pueblos eslavos si hablamos de pueblos eslavos, hablamos, por ejemplo, de los rusos. ¿A ver? Hablamos de escaminados, aquellos que están habitando al norte del Cáucaso, los eslavos. Allí Mesek y Tubal. Mesek muchos identifican el nombre bíblico con Moscú. Y Tubal con Tobolsk. Moscú manifiesta la Rusia europea. Tobolsk manifiesta la Rusia asiática. También es tan grande el territorio ruso, el territorio eslavo. Y ahí está, en la palabra nos habla de Mesequitubal. Allí Mesequitubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos muertos a espada porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no ya serán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos, y hacerás con los muertos una espada. Allí Edom, que es el nombre bíblico de Jordania. Allí Jordania, sus reyes, y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos ya serán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí, los príncipes del norte, aquí está hablando ya de todo lo que es el norte de la tierra. Amén, Arriba de la línea del Ecuador. Todos ellos y todos los idóneos que con su terror descendieron con los muertos, Avergonzados de su poderío y hacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón, el rey de Egipto, y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada, pero en compañía de todos sus egipcios, todos sus cortes allá abajo en el Seol. De alguna manera se consolará diciendo: no estoy solo, pero solo de muchos. ¿De qué sirve estar consolado? Ay, bueno, estoy acompañado con tanto Como sabemos que en el mar es en el Seol
3: Es tormento, es
2: llanto Es amargura Es dolor, es tristeza Es fuego, es sed No se puede saciar la sed Amén ¿Quién si se consolará, eso manifiesta que es su alma, ¿verdad? Ya no hago hincapié en esto Porque está tan claro en la palabra Que es el alma en la que se va al Seol y ahí dice que se ha de consolar sobre toda su multitud. Oh, el rey está aquí también. Con nosotros, todos los egipcios, allá abajo. ¿Ah? Aquí está el rey. Y el rey va a decir: ¡Ay, todos los misupios, todos mis soldados están también aquí conmigo. No estoy solo. Pero, sí, ¿Sí es su Amén. Por eso dice: A estos verá para un y se consolará sobre toda su multitud faraón muerto a espada y todo su ejército dice yo soy el que soy el Señor porque puse mi terror en la tierra de los vivientes también faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada dice el yo soy el que soy el Señor Bien, vamos un poquito más rápido Oseas capítulo 13 verso 14 dice la escritura de la mano del Seol los redimiré los libraré de la muerte oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción o oh, Seol la compasión será escondida de mi vista vayamos por partes el Seol tiene boca ¿verdad? el Seol se ensancha en su interior es un cuerpo y aquí la Biblia nos dice que el Seol tiene mano amén. tiene manos el Seol y aquí la escritura dice de la mano del Seol lo redimiré. el Señor nos ha de redimir nos ha de eh, comprar, nos ha comprado por precio en la cruz del Calvario aquellos que estaban antes en el seno de Abraham se cumplió esta palabra, amén el, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad los redimió con su muerte a la cruz del Calvario y los libró de la mano del Señor amén perfecto los libraré de la muerte dice el postre enemigo que será destruido será la muerte dice el Señor. todavía estamos nosotros sujetos a este cuerpo mortal pero creemos en aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto si el resucitó yo estoy seguro y creo que todos estamos seguros que también vamos a resucitar. Si Él tiene cuerpo de gloria, también nosotros vamos a tener cuerpo de gloria. Lo propagamos, lo publicamos, lo pregonamos, lo predicamos. Porque está escrito en la palabra y es verdad, es palabra de Dios. Amén. Los libraré de la muerte. Por eso dice ahí en la escritura, oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida. ¿Cuándo va a ser destruida la muerte? No es que dejar de existir, sino que va a ser atormentada y ya no va a tener acción ni lugar en ninguna parte, igual que las. La muerte y la de donde van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15. Aquello que hemos ido mencionando constantemente en este seminario. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15 dice. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras y ahí las conciencias de cada uno. Es un libro, Hebreos 9.14. Recuerda, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, pues se Esa palabra manifiesta que la conciencia es como un libro en el cual se escriben obras muertas. Amén. Y esas van a estar allí. La conciencia forma parte del Espíritu y van a estar allí. En el juicio en el gran trono blanco de cada persona, su conciencia, sus obras, en película, con lujo de detalles, todo lo que ha hecho en su vida, porque es la manera en que Dios nos ha creado. Amén. Para que nuestra conciencia se grabe todo. Todo, ¿me entienden? Todo se graba. Si no te arrepientes, si no te pones a cuentas con el Señor eso de permanecer. Y eso es nota No fue limpiado por la sangre. ¿cómo? Por eso nosotros enseñamos tanto el aspecto de lo que es sangre Amén. Para que limpien todo aquello que todavía está ahí, está plasmado en su interior y les provoca tantas cosas tantos problemas espirituales en su vida amén todo tiene que morir en la cruz del caramño todo lo que haya sucedido en tu vida tienes que darle muerte llamando a la obra por su nombre obra por obra per, persona por persona perdonándola todo aquello tiene que estar bajo la cruz de Cristo y por supuesto con la sangre de Correa. amén con la sangre derramada sigamos leyendo y el mar entregó los muertos que había en él las profundidades del mar y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y el verso 14 nos dice la muerte y el Hades que son dos ángeles caídos la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte se y el que no se ha ido inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? al lago de la vida. aquel que tiene con su conciencia sucia es decir con sus obras son las notas de carne y eso manifiesta automáticamente que su nombre no está escrito en el libro de la vida amén no está inscrito por tanto al lago que arde amén el final del Seol, del Hades, el final de la muerte, es el lago que arde con fuego y azoraje. Veamos tres citas bíblicas más respecto de Seol y Hades para entrar rápidamente a lo que es Lejena, lo que es lago de fuego, viendo los evangelios. Mateo capítulo 11, verso 23. Ciudades enteras caen en el Seol cuando viene el juicio de Dios, Mateo 11 verso 23. El Señor le habló a Capernaum, que era una ciudad en sus días, y le dijo: "Y tú, Capernaum, que eres levantada del cielo hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy." Y el verso 24 añade: "Por tanto os digo que en el día del juicio ¿Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma o para mí? Hay niveles de castigo. ¡Amén! Aquel que se le dio mucho, recibirá muchos azotes. Por tanto, el castigo es más fuerte, es más grande. Aquel que se le dio poco, que hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Sodoma, los habitantes de Sodoma... Su castigo ha de ser menor al castigo que va a recibir la ciudad de Capernaum, ciudad en la cual el Señor Jesús mismo estuvo haciendo tantos milagros y no cayeron. ¡Amén! Son niveles de asolamiento, son niveles de castigo, son niveles de destrucción. ¡Amén! He ahí lo que nosotros leemos en la palabra. Veamos. Mateo capítulo 16 verso 18, lo que hemos estado compartiendo también, Mateo 16 verso 18, el Hades tiene puertas, tiene puertas, las puertas están en la tierra, sobre la faz de la tierra, son túneles oscuros, hediondos, horrorosos, que solamente se pueden ver en... teniendo acceso a las regiones celestes, a las regiones espirituales, pero que físicamente se manifiestan a través del descontrol, de las brújulas las brújulas se vuelven locas en determinados lugares de la tierra amén no marcan al norte y marcan a todo lado es ahí donde se encuentran las puertas del aves las puertas del Señor por eso aquí Mateo 16 verso 18 dice yo también te digo que tú eres Petros piedrita significa en griego que es la cual viene el nombre de Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta petra, edificaré mi iglesia. El original dice: Edificaré de mí mi iglesia. La iglesia está fundamentada no en Petros, en la piedrita, sino está fundamentada, fundamentada en la petra, que es la roca. ¿Y la roca quién es? La roca es Cristo. Amén. Petros es la piedra, Pedro. Y todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, viene a constituirse una piedra viva.
3: En un Petros. En un Pedrito.
2: ¡Amén! ¿Cuántos confiesan que Jesús es el Cristo del Hijo del Dios viviente? ¿Cuántos son? ¡Amén! Tú eres Pedro. Tú eres Petros, piedrita. ¡Amén! Pero tú no eres el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia... Es su petra, es la petra de los siglos, la roca de los siglos, que es Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al rey. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Creo que continúa el verso 18: dice, Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán. Porque ahí están en las puertas heladas. Y por las puertas heladas viene el ataque espiritual. Las puertas espirituales enemigas. Aquí está manifestando el Señor la lucha espiritual. Amén. No tenemos lucha contra sangre ni carne. sino no tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y las regiones celestes son, incluyen... De Hades, en ese hoy. Arriba están las puertas de Hades. Y recordemos que el Hades, todavía en su presencia, está, cabal está viendo detrás del jinete llamado Muerte que va cabalgando, provocando muerte sobre la mar de la tierra. ¡Amén! De ahí la palabra. Sabemos que la Iglesia tiene el poder contra las puertas de Hades. Las puertas de Hades no van a prevalecer contra la Iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han sido redimidos con la sangre del cordero. Aquellos que han sido regenerados en el espíritu. Amén. ¿Y la regeneración es la regeneración en el espíritu? Solamente el Señor le puede ver como realmente es. Amén. Porque podemos encontrar muchos, muchos en todo lugar. Y puede decir, yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo. El Señor solamente sabe quiénes no son los que verdaderamente lo son. Amén. El Señor conoce a quiénes son de él. Amén. Por eso es necesario siempre andar. Son tiempos peligrosos. No todo aquel que te diga, no, yo soy hermanito y vas a ti. Y bien, busca, Señor. ¿sí? Porque son tiempos de Y es necesario por ello andar en pleno discernimiento. ¿sí? Para saber quiénes son. Y quiénes son. Amén. Gloria. Veamos. Ahora. Apocalipsis capítulo 1 verso 18. Apocalipsis 1 verso 18 es palabra del Señor Jesús. Y dice así cuando se reveló a Juan al darle la revelación. El libro de la revelación, que se conoce también como el libro de Apocalipsis. Y el que vivo y estuve muerto le dice a Juan, el Señor Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ahora hemos hablado al principio de lo que es la jejena, la jejena de fuego que lastimosamente muchas versiones traducen como infierno y es ahí donde los cristianos entran en una confusión aquí dice infierno, aquí dice infierno ¿Y ¿Cómo? no entiendo por eso es necesario escudriñar la palabra e ir a sus nombres originales, amén Hemos hablado ahora de las partes inferiores de la tierra, hemos hablado de abismo, hemos hablado de Seol, hemos hablado de Hades. Si hablamos de abismo, hablamos de la palabra griega, avisos, que significa un lugar profundo. Amén. Y también hemos mencionado, si no me equivoco, tártaro. Amén. Que manifiesta las partes profundas de la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Que es el centro mismo de la tierra donde están prisioneros ángeles. Lo compartimos ya, ¿verdad? ángeles que están prisioneros son aquellos que pecaron en los días de Noé aquellos que abandonaron su dignidad viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron para sí entre todas amén y se llegaron a ellas ese fue el terrible pecado por lo cual después vino el diluvio y ahogó a la humanidad esos ángeles fueron prisioneros y están allí en el tártaro esos ángeles no salen son prisiones eternas amén son prisiones eternas y están allí esperando el juicio al del gran trono blanco. El juicio del gran día, donde recibirán sus notas de cargo al lago que arde con fuego y azufre. Juntamente con Satanás. Juntamente con la muerte. Juntamente con el Hades. Juntamente, ya sabemos que los que primeros van a ocupar el lago que arde con fuego y azufre es la bestia y el falso profeta. Amén. Bien. Entonces, ahora nos vamos Aquellos pasajes bíblicos que la reina Valera 60 traduce como infierno, pero que en su original se utiliza la palabra, la palabra gejena. Gejena de fuego. Que manifiesta no propiamente las partes inferiores de la tierra. Infierno. Que es la palabra castellana que utilizamos nosotros, que deriva del latín infernum, que determina las partes inferiores de la tierra. Amén. Y vemos ahí una traducción que no es... Eh, no es eh, sabia ni aconsejable porque siembra una total confusión. Cuando quisiera tener una Biblia en que agarre ahí y, y se determine estos puntos en forma clara, porque leen infierno en donde dice tártaro, leen infierno en donde dice hades, ¿no? y leen infierno donde dice jejena, y el cristiano ahí dice: ¿Qué hago? ¿Ah? No, como también traduce vida. Y no especifica si es la vida del cuerpo, la vida del alma o la vida del espíritu. El cristiano lee vida y dice, vida, pero ¿a qué vida se refiere? ¿A la vida del cuerpo, la vida del alma o la vida del espíritu? ¿Se refiere al cuerpo, al alma o al espíritu? Entonces ahí, cuando es necesario escudriñar la palabra. Amén. Como aquel pasaje, antes de entrar en esto, para hacer énfasis en este detalle. ¿no? Jesús dijo, aquel que no renuncia, su propia vida del alma no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Su vida, ¿no? vida, vida, leemos ahí en nuestra Reina Valera 60 o cualquier otra vida, nos vamos al original y habla suche, vida del alma, oa. o sea que hay que renunciar a sí mismo, a la vida del alma, amén, amén, pero en otros aspectos habla del Zoe, como por ejemplo leíamos en la parábola del Rico y Lázaro, ahí habla del Zoe, pero simplemente ahí traduce vida, pero ¿cuál vida? El sobre la vida de Dios, la vida del Espíritu Es decir, de aquel que ha sido ya regenerado en el Espíritu Aquel que ya tiene la vida del Evangelio Amén Entonces, es necesario por ello escudriñar Y comprender así lo que verdaderamente el Señor manifiesta En su palabra Para eso hay diccionarios Pueden buscar diccionarios Y poco a poco en el Señor les Salir proviendo, Tienen su costo efectivamente Pero poco a poco pueden hacerte un tomo Luego otro tomo y así poder tener dicción. Sobre todo aquellos que quieren llevar palabra de Dios pura. Amén. Bien. Mateo capítulo 5 verso 27 al 30. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho. No cometerás adulterio. Por Dios digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y adulteró con ella en su corazón. Por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que, qué dice todo que todo tu cuerpo sea echado al infierno aquí el término que se utiliza en su original en el intervinial griego español es soma soma que manifiesta lo que es la vida del cuerpo Amén. y donde se traduce infierno no dice Hades no dice Seol no dice tártaro no dice aviso abismo, sino dice jejena amén jejena que hace relación al lago que arde con fuego y azufre porque el, al lago que arde con fuego y azufre el ser humano no solamente ha de ser arrojado en alma sino también en qué, en cuerpo amén la segunda resurrección es la resurrección de muerte y destrucción eterna y de tormento eterno en el lago que arde con fuego y azufre esa es la muerte segunda amén alma y cuerpo se van al lago que arde con fuego y azufre alma solamente se va al Hades o al Seol o si no alma a la presencia de Dios amén bien Verso 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, tu soma, sea echado a la jejena, no al infierno. Amén. A la jejena. Utilizamos mejor este léxico para poder diferenciar las partes inferiores de la tierra, Seol, Hades abismo tártaro de lo que es el lago que arde con fuego y azufre amén que es algo totalmente diferente y que ha de estar inclusive inclusive cuando los cielos y la tierra que existen hoy van a ser quemados y totalmente destruidos van a huir de la presencia de dios cuando él esté sentado en el juicio del gran trono blanco amén la jejena de fuego el lago que arde con fuego y azufre no tiene ninguna relación con la tierra y por tanto menos con las partes inferiores de la tierra amén es importante comprender esta verdad Veamos otro pasaje Mateo capítulo 18 Verso 8 y 9 Rapidito Mateo 18 verso 8 y 9 Dice por tanto Si tu mano o tu pie Te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Mejor te es entrar en la vida cojo o manco Que teniendo dos manos O dos pies Ser echado en el fuego eterno Que es Justamente una relación a la jejena de fuego Amén Ahí en su término no habla de jejena Habla de fuego eterno en, en, en griego Y si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida Que teniendo dos ojos Ser echado en el infierno de fuego Infierno se emplea la palabra jejena Amén Amén Quejena de fuego es fuego eterno, conforme al verso 8 anterior. Está haciendo relación al mismo lugar, fuego eterno, dice en el verso 8. En el verso, en el verso 9 habla de quejena de fuego. La quejena de fuego es fuego eterno. Amén. Vemos otro pasaje. Más claro, Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo capítulo 10 verso 28 Y dice la palabra Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Temed más bien a Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la jejena Porque su original no dice infierno Dice Jejena Amén ¿Cuánto dicen amén? Están muy calladitos Amén De tal manera que a la Jejena se va cuerpo y alma ¿Está claro? Amén Veamos otro pasaje Marcos capítulo 9 verso 43 y 47 Una relación indirecta A la Jejena Al lago de fuego Marcos capítulo 9 verso 43 y 47 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir a la jejena, al fuego que no puede ser apagado. Aquí hace relación al fuego que no puede ser apagado. ¿Y en dónde? En la jejena. Amén. El verso 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado a la jejena aquí está hablando de partes del cuerpo y por supuesto que ninguno ahora diga Ay, mi ojo te lo vas a sacar porque tu ojo miró algo que no debía mirar, amén o tu mano y de pronto estés caminando con tu hacha o con tu serrucho para ver qué momento tu mano hace alguna cosa mala para cortártela no discernamos la palabra en el aspecto espiritual amén El aspecto espiritual de que tú puedes agarrar y cortar el ojo sacarte el ojo significa mirar lo que es santo, lo que es de Dios amén y por supuesto tampoco podemos ser avestruces meter nuestra cabeza bajo la tierra y dejar de ver aquello que está aconteciendo a nuestro alrededor amén porque cuando vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor estamos conscientes de que el Señor Jesús está viniendo Amén. Lot veía y oía la nefanda conducta de los malvados y afligía su alma costa. Amén. Él no agarraba y cerraba sus ojos y estaba ahí en... No, él veía y oía. Jesús dijo como en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Nosotros estamos en la función de Lot. Amén. Y por eso vemos terremotos, vemos de hambres, de guerras y todo. Algunos dicen, uy, qué terrible, yo no quiero ver ese canal. Todos muestran lo que es destrucción, todo lo que está ocurriendo en la tierra. Mejor veremos esta otra cosita, es más bonita, te divierte, te, te hace pasar un buen rato. Bueno, cada persona que vea lo que quiera ver, pero nosotros cumplimos el mandato del Señor. Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No podemos cerrar nuestros ojos ante la realidad de lo que está aconteciendo en el mundo. Amén. Son señales proféticas, están escritas en la Biblia y tenemos el deber de publicarlas. Amén. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Ahora veamos Mateo, capítulo 13, verso 41 al 43. Mateo, capítulo 13, verso 41 al 43 dice: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír. Oiga, aquí está hablando de dos aspectos. Uno es el cielo, es la presencia de Dios. Los justos resplandecerán como el sol. Pero los otros, que es lo que dice la palabra, van a ser echados en el horno de fuego, que no es más que la jejena, no es más que el lago que arde con fuego y azufre, que es el otro nombre. Que se le da a ese lugar de tormento que es por toda la eternidad allí también se llora allí hay crujir de dientes amén crujir de dientes de miedo crujir de dientes de terror de pavor crujir de dientes de odio y de falta de misericordia porque eso es lo que ha de haber también en el lago que arde con fuego y azufre Mateo capítulo 25 verso 46 refiriéndose a los injustos e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna el castigo eterno ¿dónde es? en la jejena el castigo eterno no es en el Seol no es en el Hades amén el castigo eterno es en la jejena en el lago que arde con fuego y azufre amén recordemos que el Seol o Hades es una prisión preventiva tortura, lamento y todo eso pero lo que es más terrible es la muerte segunda es en cuerpo en el lago que arde con fuego y azufre amén bien Santiago capítulo 3 verso 6 yo creo que aquellos que creían que el infierno y está aquí sobre la tierra y que no existe otro y que no hay nada debajo de la tierra. Y que todo es invento. Invento de los locos. Gloria a Dios. Somos locos pero locos por Cristo. Porque creemos su palabra. Y si para ellos esta palabra es locura. La escritura dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Para los que creen. Pero es poder de Dios. Es poder de resurrección. Es poder de salvación para el alma. A fin de no perdernos y caer en el Seol y luego ser echados en cuerpo y alma en la jejena en el lago que arde con fuego y azufre dice acá en la escritura respecto de la lengua ay terrible lengua tan chiquitita y causa tantos males y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por la jejena ella misma es inflamada por la jejena, es lo que dice la palabra amén, Dios es eterno Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y podemos ver que en la misma jejena de fuego hay una fuerza espiritual maligna, amén como el Seol, como el Hades, es una fuerza espiritual maligna, un espíritu también. No, la Gejena es también un lugar y es una fuerza espiritual inteligente. Imagínense cómo el lago que arde con y azufre que ha sido creado para el dragón, para el diablo y sus ángeles, ahora, ahora también, ahora opera. Y es esa fuerza espiritual maligna la que inflama la lengua, ella misma es inflamada por la higiene, dice la lengua es inflamada por la higiena, el fuego de la higiena, la fuerza espiritual maligna de la higiena, que ya está creada el Señor sabe en lugar dónde está pero está en relación y está en comunicación, está en contacto con la lengua que no se gobierna, amén y dice la escritura que se contamina todo el cuerpo a través de qué, a través de la lengua amén gloria, Rey! filipenses 3 versos 18 y 19 penúltima filipenses capítulo 3 verso 18 y 19 dice la palabra porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal Quiero que habla aquí el fin de los cuales será perdición y dónde la perdición la muerte segunda la que llena el lago que arde con fuego y azufre. amén la última segunda tesalonicenses capítulo 1 verso 6 al 9 porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escúchenlo bien, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Será arrojado a la jejena, al lago que arde con fuego y azufre, manifiesta, significa sufrir pena de eterna perdición, estar excluido de la presencia del Señor por toda la eternidad, estar excluido de la gloria de su poder por toda la eternidad, amén de esa manera, aunque todavía hay mucho por ver, podemos decir hasta aquí, que el Señor nos ayudó, Hemos podido, en estos cinco días, poder dar un conocimiento lo más exhaustivo posible de lo que es el infierno. Las partes bajas de la tierra y hacer su diferencia con la jejena, con el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie. Yo les ruego que no nos vayamos, para que podamos recibir bendición hoy, con un momento de ministración, orando en la presencia del Señor, queriendo que aquellos que Dios ayudó puedan volver de alguna manera y mojar su dedo en agua y les refresque la lengua estando atormentados en esa terrible llama ese terrible fuego que es encendido por la ira de Dios a causa de los hijos infieles a causa de la generación perversa levanta tus manos al cielo si esta palabra ha edificado tu vida para que andes derechito y no te apartes ni a izquierda ni a derecha conociendo la realidad del infierno al cual nadie quisiera llegar conociendo lo que está escrito en la palabra no oh Señor líbranos mi Dios ahí donde está cierra tus ojos inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Señor y ora conmigo Señor amado Señor Santo en el nombre de Jesús de Nazaret subimos a tu presencia Señor para darte gracias Padre porque tú eres Dios bueno y eterno poderoso salvador en el nombre de jesús yo te entrego mi alma yo te entrego mi corazón yo te entrego mi ser interior ayúdame señor necesito ver las llagas necesito ver la carne desnuda señor ver donde hay heridas señor necesito ver a los perros que vienen porque ellos vienen donde hay carne donde hay llaga donde hay herida que sangra todavía y no la dejan cicatrizar fuerzas espirituales animales inmundas Señor a las cuales yo necesito vencer a través de muerte muerte de cruz muerte a todo aquello que me aparta de ti Señor y que muchas veces causa siempre debilidad Debilidad espiritual. Y muchas veces he querido. Comer del bocado de carne. De ese banquete espléndido Señor. De aquel la mesa de los tibios. Señor eterno. Habla mi vida. Yo necesito de ti. Habla mi corazón. Yo te ruego mi Señor.
1: En el nombre de Jesús háblame habla mi vida te lo ruego padre
2: bendito seas por siempre en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús mi Señor te doy gracias padre te doy gracias Dios bendito ayúdame a ver ahora la realidad espiritual de mi alma para que no se descubra la vergüenza de mi desnudez. Habla con Él ahora. Habla, hay algo que aparece. Algo grande, algo fuerte que sabes que te aleja del Señor. Para unos la mentira, para otros la lengua, para otros el adulterio, para otros el sexo, para otros la envidia para otros el odio no lo sé cada uno lo sabe ahora en la presencia del Señor entrega ahora aquello que el Señor te está mostrando no olvides que la jejena inflama la lengua
1: Que tu presencia Siga descendiendo Siga descendiendo Mi Señor Que tu presencia Siga llenando Y llenando Y llenando Y llenando